0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 17 de Bonomía. Hoy quería platicar de algo que en algún punto de nuestra vida a todos nos pasa, a unos más seguidos que a otros. Pero es que, ¿cuántas veces antes de dormirte te has quedado viendo el techo pensando, no lo hubiera dicho esto?, ¿Por qué hice esto? Empiezas a crear escenarios falsos en tu cabeza y de repente son las 3 de la mañana y concluyes con que eres la peor persona del mundo y todos te odian. Cuando la cosa desde un principio no iba por ahí, convertimos algo pequeño en enorme y le damos vueltas al asunto hasta que nos hacemos daño. Cuando esto nos pasa es como si nuestro juicio se nublara totalmente y cualquier cosa que pasa por nuestra mente lo transformamos en algo negativo y nos arrumamos al punto que es imposible actuar. ¿Pero por qué pasa esto? Creo que la mayoría de estos escenarios vienen de un lugar de incertidumbre, de enfrentarnos a algo desconocido, de tratar de leer mentes, interpretar acciones o palabras de otras personas. Algunas personas sobrepiensan porque tienen un tráfico mental y no pueden priorizar sus ideas. Otros porque tienen miedo de un resultado al punto donde se enfocan más en el futuro que en el presente. Y del otro extremo se encuentran las personas que repiten escenarios del pasado en su cabeza. Honestamente me puedo identificar con todos. Lo he platicado aquí antes, hace unos años tenía ataques de ansiedad recurrentes que muchas o todas las veces se detonaban por un pensamiento que permitía que se quedara en mi cabeza más de lo necesario. Lo alimentaba con frases negativas o sentimientos de tristeza, frustración o enojo, hasta que se hacía enorme. Y volviendo a lo que dije sobre cómo sobrepensar algo hace que tu juicio se nuble, bueno, en el momento lo último que se me ocurría era una solución y explotaba. Lloraba, me empezaba a hiperventilar, todo un show, y después de pláticas y terapias y miles de rollos mareadores, descubrí que los pensamientos se alimentan de emociones. Está bien dejarte sentir, está bien reconocer cuando algo se sale de control, que estés en desacuerdo, que simplemente te hace sentir mal, pero hay algo que se llama la regla de 90 segundos. Cuando una persona tiene una reacción a su entorno hay un proceso químico de 90 segundos que ocurre en el cuerpo. Si después de 90 segundos sigue habiendo una respuesta emocional es porque la persona decide que ésta permanezca. Esta parte a mí y creo que a la mayoría es lo que más nos cuesta. Yo soy alguien que siempre se ha sentido en extremos y puedo ir de 0 a 100 en cuestión de segundos. Digo que son extremos porque para mí los saltos son ...altísimos y me siento a la cima del mundo... ...y me siento bien chingona, empoderada... ...pero los bajos hacen que me sienta en el hoyo... ...y ahí es cuando empiezo a sobreanalizar todo... ...porque si nos damos cuenta... ...cuando nos sentimos bien... ...estamos tan concentrados en el momento... ...y realmente no lo cuestionamos... ...ni siquiera lo pensamos... solo sabemos que nos sentimos bien... ...pero cuando no estamos en una posición más vulnerable... ...y somos mucho más sensibles... ...entonces cada vez que te encuentres... ...dudando o sintiéndote estresado o ansioso... Da un paso atrás, mira la situación y cómo estás respondiendo. Cada que te sientas bombardeado por pensamientos negativos, obsérvalos. Porque es lo que son pensamientos. No te pueden hacer nada. Y te vas a dar cuenta que este nudo enorme que traes en la cabeza, al observarlos, se empieza a desenredar. La regla de 90 segundos es muy útil porque... De esta manera no dejas que tus emociones y pensamientos negativos se apoderen de ti Una vez que pasan estos 90 segundos tienes que preguntarte a ti mismo ¿Esta situación realmente requiere de mi atención e energía? ¿Voy a dejar que esto me afecte todo el día? Y pon prioridades Puede que sí, tal vez sí necesitas invertir tiempo O puede que no Elige tus batallas Y en caso de que decidas que el sentimiento permanezca Y que le vas a invertir tiempo y energía No alimentas la situación Porque no se va a ir Muchas veces puede que ni siquiera esté bajo tu control. Así que ese tiempo inviértelo en ti, en trabajar en tus reacciones, en hacerte sentir mejor y después lo resuelves. Si es que se tiene que resolver algo y solo vas a hacer lo que está en tus manos, no hay más. Y no quiero que esto suene como un si te molesta no dejes que te moleste porque no shit Sherlock como no se me ocurrió antes. Y aquí es donde entra la inteligencia emocional. Creo que... Hay una idea errónea de esto, pensamos que una persona con inteligencia emocional nunca tiene reacciones negativas, nunca siente frustración y prácticamente le vale un pepino todo lo que pasa a su alrededor, lo involucra o no. Y no, la inteligencia emocional es la habilidad de entender y manejar tus propias emociones. Sabiendo esto, creo que hay varias cosas que tenemos que dejar de lado. Lo primero es el diálogo interno negativo. Nosotros creamos nuestras propias barreras mentales y nos limitamos a muchísimas cosas. Creemos que somos incapaces de hacer cosas grandiosas por miedo o inseguridades. Al punto en el que nos encerramos en nuestra propia cabeza y solo observamos las cosas que nos molestan de nosotros mismos. De nuestra apariencia, personalidad, la forma en la que actuamos. Cosas que realmente no están bajo nuestro control. Y la frustración hace que le demos vueltas a las cosas ocho mil veces. Pero les voy a decir algo. Yo creo que... Todas las personas que se encuentran en el planeta por el simple hecho de existir es razón suficiente para merecer amor incondicional, para sentirse querido, suficiente y válido. Pero eso empieza desde el interior, porque siempre vamos a aceptar el amor que creemos merecer. Y si pones eso en una escala, constantemente nos invalidamos y somos tan malos con nosotros mismos que no vemos las oportunidades, personas o momentos lindísimos que tenemos enfrente de nuestra nariz por pensar que somos insuficientes. Entonces basta con la plática negativa que tenemos con nosotros mismos. Lo segundo que tenemos que dejar de lado es tratar de complacer a todo mundo, a tu familia, amigos, maestros, pareja, personas que te sigan en redes sociales. Piensa en la cantidad de oportunidades, pláticas, relaciones que has rechazado por miedo a lo que opinan los demás, todos creamos expectativas, tenemos una idea de cómo queremos vernos y sentirnos con nosotros mismos y con los demás, y también creamos expectativas para las personas que nos rodean, queremos encasillar a todas las personas que conocemos y también dejamos que hagan lo mismo con nosotros, no puedes tratar de hacer felices a todos o vas a ser infeliz, porque esas son muchas de las cosas que no están bajo nuestro control, cada quien es responsable de encontrar su propia felicidad no encontrar felicidad en los demás o por los demás por más validados que eso nos haga sentir porque en el momento que seas tú mismo dejes de resolver frustraciones ajenas y te olvides de comparaciones y resentimientos en ese momento comenzarás a atraer a personas que tengan una visión más cercana a la tuya lo siguiente es deja de tener miedo al cambio y eso es algo que me debería repetir a mí misma más seguido pero creo que todos tenemos que aprender a adaptarnos. Porque la vida da vueltas inesperadas y mañana todo podría ser diferente. Para bien o para mal. Y sí entiendo que da miedo pensar que la gente, lugares, ideas, movimientos, tendencias cambian. Todo cambia. El cambio siempre es bueno. Piensa en dónde te encontrabas hace un año. Yo jamás habría pensado que estaría haciendo lo que hago hoy. O la situación en la que estoy. O las cagadas que hice. Pero aprendí muchísimo. Y... Creo que eso fue lo que hizo que se me quitara un poco el miedo porque piensa en todo lo que te falta vivir y los aprendizajes que llegarán. Todo siempre se acomoda al sentido o forma que quieras darle. Está bien sentir miedo, significa que estás haciendo cosas nuevas. Solo no dejes que se apodere de ti. Y la última cosa que tenemos que dejar de lado para no sobrepensar todo, todo el tiempo es no vivir en el pasado. Deseamos no haber hablado o actuado de la forma que lo hicimos y todo se convierte en hubiera. Hubiera hecho esto, hubiera dicho otra cosa Hubiera, hubiera, hubiera Quita esa palabra de tu vocabulario Porque no puedes cambiar lo que ya pasó Pero sí puedes cambiar este preciso momento Y decidir cómo reaccionarás a, a lo que venga en un futuro Espero esto haya sido de ayuda O por lo menos te haya entretenido Aunque sea un ratito Pero quería hablar de esto Porque creo que nos estamos enfrentando A un momento de incertidumbre enorme Pero estoy segura de que las cosas van a mejorar Y Saldremos de esta situación de la misma forma que hemos salido de tantas Quería hablar súper rápido de toda la situación del coronavirus El otro día pregunté en Instagram qué tipo de contenido les gustaría que hiciera Y muchas personas me dijeron que sentirían que está un poco raro si hiciera contenido normal Y hacer como si nada estuviera pasando Pero por otro lado, muchos de ustedes están cansados de ver contenido de COVID-19 Porque tratan de escapar de eso Ambas posturas son igual de válidas, todos tenemos diferentes niveles de comodidad ante el tema y para mí personalmente esto es algo que me trae mucha ansiedad. Creo que muchos de nosotros estamos sobreinformados y cansados de que ese sea el único tema de conversación en los medios, con nuestra familia, amigos, etcétera. Y ojo, no trato de desviar la atención del tema porque es algo que nos afecta a todos y necesitamos tomar y asumir una responsabilidad de forma colectiva. Así que no pienso hacer contenido relacionado con esto de forma regular, pero... Teniendo una plataforma creo que es importante mencionarlo, últimamente me he sentido muy sacada de onda sin una rutina, sin mis actividades regulares y todo y sé que si me siento de esta manera probablemente muchas personas también y pues nada, espero todos se encuentren sanos física y mentalmente y lo único que puedo decir es ánimo. Y espero que todos podamos ser empáticos ante la situación y todas las personas que nos rodean, porque el mundo es de todos y esta es la situación que nos toca vivir. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como Natsamora. Y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo a bonomía con gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixie.com. Adiós.
0: Dixo presentó. Bonomía, con Nat Zamora.